0: Nico, wir müssen über Max reden. Ähm, ja, ist das jetzt eine schlechte Anspielung auf die Freakshow?
1: Ja, <lacht> ein bisschen, ja. Äh, es gibt neue Max. Äh,
0: durchaus, ja. Ähm, genau, Entschuldigung.
1: Äh, hier ist natürlich das App Store-Tagebuch.
0: Ähm, Mit Folge 26. Genau, es ist ähm, doch äh,
1: schon ganz weit. Ähm, ja, äh, es wurden neue Max vorgestellt. Hast du einen gekauft?
0: Nee, habe ich noch nicht. Ich werde mir auch erstmal keinen holen, weil ich natürlich ähm, meinen 16 Zoll Intel MacBook Pro noch habe. Ah. Es ist jetzt wird jetzt zwei Jahre alt, glaube ich. Ähm, reicht eigentlich auch noch dicke. Ja, es fängt mal das Lüften an. Ja, der Akku geht zügig leer, aber es tut seinen Job und es wäre jetzt unvernünftig äh, sich ein neues MacBook zu holen. Also ich kann es verstehen, wenn man Riesenprojekte hat. Ich meine, bei uns in der Arbeit haben wir Projekte mit ein paar hunderttausend Zeilen an Code, wenn nicht sogar Millionen schon. Die kompilieren mal drei, vier Minuten lang. Da macht das dann schon Sinn, wenn man sagt, okay, man kann die Compile-Time halbieren. Meine privaten Projekte kompilieren fast alle unter 30 Sekunden. Mhm. Geht. Also ich komme damit noch klar.
1: Aber ist schon ganz schön krass, was, was Apple da äh, verspricht mit den neuen Prozessoren ähm, an, an Geschwindigkeit und auch das, äh, so die ersten Berichte. Das, das hört sich ja alles sehr ähm, vielversprechend an.
0: Ja, vor allem nicht nur, nicht nur ähm, verspricht, sondern auch einhält. Also ich ja. habe jetzt auch diverse Tweets gesehen, dass Android Studio oder generell Android-Projekte auch ums doppelt doppelt so schnell kompilieren und dass alle Leute glücklich sind und Apple endlich wieder vernünftige Laptops baut.
1: Ja, ich finde ja die, die, die zusätzlichen oder die geänderte Port-Konfiguration, finde ich, damit bin ich ja nicht so glücklich. Mit welcher? Mit der neuen Port-Konfiguration, dass man halt einen, einen Thunderbolt-Port weniger hat. Dass man nur noch drei hat.
0: Und äh, das kann man ja mit einem Hub lösen.
1: Ja, aber, äh, ja, aber das nervt doch.
0: Also. Ja, aber dafür hast du doch jetzt wieder MagSafe und äh, ähm, ähm, einen sd karten und HDMI.
1: Ja, und das ist HDMI und MagSafe habe ich zurzeit auch. Also MagSafe natürlich nicht, aber äh, HDMI und Power habe ich zurzeit in einem Kabel. Und da ist auch noch mein USB-Hub mit dran. Äh, das ist alles im Display integriert und da müsste ich jetzt, wenn ich nicht trotzdem USB-C benutzen könnte, m- müsste man halt irgendwie dafür drei Kabel benutzen. Und Das ist für mich, ich glaube, das ist ein Rückschritt.
0: Das naja, so. ich meine, ich glaube, das lässt sich gut verschmerzen. Naja. Du wirst um, jetzt nicht deswegen sagen, nein, deswegen kaufe ich es mir nicht. Äh,
1: genau, das ist, äh, du ist als ein, einfach Du als apple Fanboy. So, <lacht> einfach so, der, der Preis natürlich und äh, ich habe hier noch einen 2016er MacBook Pro, das eigentlich viele, viele mögen dieses Ding ja nicht, das, wegen der Touchbar und so ähm, und wegen der, der Tastatur. Ich bin mit dem Book aber eigentlich sehr zufrieden ähm, und äh, habe mir... Ja. Habe mir deswegen natürlich einen neuen Mac gekauft. Bestellt. Ähm, Aber keinen der ganz neuen Mac sondern ich habe mir tatsächlich einen ähm, Mac Mini bestellt vom letzten Jahr Mhm. ähm, über Ebay. Und da warte ich schon seit zwei Wochen drauf. Ich glaube, der kommt nicht. Ich glaube, da habe ich irgendwie ähm, bei der falschen Person bestellt. Äh,
0: Naja, du hast ja da noch Sicherheiten bei Ebay. Also von dem her kann ja nicht schief gehen, außer dass es deine Zeit gekostet hat. Genau. Ähm, ja, wie du schon sagtest, Touchbar ist weg. Das ist ja, glaube ich, das größte Eingeständnis von Apple überhaupt, dass die Touchbar einfach Quatsch war. Ja, und Keine Sau benutzt, außer du vielleicht, um Code auszukommentieren. Nein, ja,
1: genau, dafür, dafür habe ich die ja halt tatsächlich benutzt. Ähm,
0: ja, teure, ab, teure Spielerei.
1: Genau, kann man doch kann man mit dem Tastenkürzel machen. Ähm, genau, also die, sie ist zwar nett, ne? Die Idee fand ich auch nett, aber tatsächlich in der Praxis. Ähm, nicht so brauchbar. Und ich glaube auch, eine, ein Grund wa- war, warum sie nicht so brauchbar ist, weil man halt nichts auf der Touchbar festpinnen kann, sondern es ist immer nur das Programm, was sowieso gerade im Vordergrund ist, kann diese Touchbar bedienen. Du kannst sie also nicht irgendwie, keine Ahnung, Media Player auf die Touchbar legen, während du dann Xcode machst, weil Xcode übernimmt dann die Touchbar.
0: Ich meine auch jetzt mit dem neuen Monterey, wo Kurzbefehle auf, auf dem Mac kommen, da wäre das dann super geil, wenn du sagst, okay, du hast immer deine Kurzbefehle im, im, im schnellzugriff im schnellzugriff egal wo du bist sagst einfach nein zeig mir diese zehn Dinge an und dann kannst du halt immer genau. Actions machen cool wäre ja, das schon jetzt äh, wird das wahrscheinlich weiß ich gar nicht ob ich habe noch nicht Monterey ob das Touchbar sofort hat wäre natürlich cool äh, aber auch in Zukunft glaube ich wird ja das wird, wird rausfliegen obwohl jetzt warte mal an den an den MacBook Airs war ja die Touchbar noch drin oder ich glaube nicht die, Nicht? Okay, weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, Mal mal gucken, ob die wirklich komplett gestorben ist. Äh, Ich traue ihr auf jeden Fall nicht groß nach.
1: Ja, es 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 gab so ein paar lustige Spielerei-Apps dafür, aber die können wir, wie gesagt, auch nur benutzen, wenn die, wenn die Touchbar im Vordergrund war oder wenn die App im Vordergrund war und dann war halt der Rest von dem Bildschirm nicht mehr benutzbar, weil der die Action spielte sich auf der Touchbar ab. Mhm. Ähm, Aber naja. (lacht) <lacht> also. Ja, also.
0: apropos trauern. Apropos trauern, ähm, du trauerst ja immer noch UI-Kit hinterher und <lacht> möchtest immer noch alles in UI-Kit machen. Und ich sage dir jetzt noch mal, Mach Swift UI. <lacht> ich weiß. Und wenn man das äh, machen möchte, dann gibt es eine tolle Seite, die nennt sich fucking SwiftUI. Ich glaube, es gibt zu allem, was es irgendwie im Apple-Universum gibt, gibt es eine fucking irgendwas, fucking UI-Kit, fucking, was weiß ich, mhm. fucking Block-Syntax, fucking was weiß ich, äh, jetzt habe ich schon ein paar Mal fucking gesagt. Ähm, Muss ich einen explicit Textle ersetzen? <lacht> ja, genau. Auf dieser Seite sieht man ja Lass es wie ein Alba nach über alle möglichen Dinge sein, die man äh, aus UIKit kennt und in SwiftUI machen möchte. Mit kleinen Beispielen und ob das schon so geht, was man sich aus äh, UIKit ken- ke- äh, kennt, ob es das auch schon in SwiftUI gibt. Zum Beispiel sowas wie UI Search Controller gibt es noch nicht. Ist da auch schön aufgelistet. Ähm, ja, es ist halt ein super Nachschlagewerk, um schnell äh, herauszufinden, wie ein UI-Element funktioniert mm. in SwiftUI.
1: Zum Beispiel, ja, UI-Button ist ersetzt durch einen Button. <lacht> genau. UI-Page-Control gibt es nicht mehr oder gibt es noch nicht?
0: Richtig, ähm ja, kann man ja sich mal muss, ich mal,
1: muss ich mal mit anfangen. Mit, mit
0: mach, mach mal, wirklich. Glaub's mir. es mir. Es, es lohnt sich. Ich, ich erzähle auch noch später was drüber. Ich habe auch jetzt in den letzten äh, Wochen viel Refactored, viel UI-Kit-Code rausgeschmissen und nochmal um Fuck zu sagen, fuck yeah, ist das wenig Code geworden <lacht> im Gegensatz zu vorher. Ähm. Aber ich dachte, man wird in, in,
1: in Zeilen Code bezahlt. Je mehr Code, desto besser. Je mehr ja, nee, unnötige nee. Schleifen man einbaut, desto besser ist es.
0: Ja, gut, den Arbeitgeber möchte ich finden. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: vielleicht ist das bei Airbus so? Nein. nein, nein. Dann Müssen da die, oh, die Flugzeuge unnötig Schleifen fliegen? Ich werde für Anwesenheit bezahlt. Ach, Anwesenheit, auch nicht schlecht. <lacht> ähm, anpropos Anwesenheit, um <lacht> irgendwelche Brücken zum nächsten Thema zu schlagen... Ähm, Airpods haben zwar nicht viel mit Anwesenheit zu tun, aber Airpods kennt man ja, die die Pro-Dinger haben ja den Accelerometer drin und auch dieses 3D-Audio äh, mhm. mittlerweile drin und das kann auch mal recht störend sein, wenn man sich irgendwie bewegt, ähm, weil dann Telefon und sonst irgendwas nicht genau wissen, wo vorne ist. Und das kann man auch jetzt über das Control Center deaktivieren, also durch einen ähm, Long- oder Force-Tap auf, im Control Center auf die ähm, Lautstärke, Lautstärke glaube ich ist das oder so, Und da kann man dann einstellen, dass man entweder off, headtracked oder fixed hat, diese 3D-Sound. Mhm. Und dann äh, empfindet sich, oder äh, wirkt es weniger störend, oder es kann störend wirken, wenn man rumläuft damit. Also
1: ja. Ich habe es ja selber noch nicht
0: benutzt, 3D-Sound. Ähm, heißt er nicht Spatial Audio? Ja, ich Spatial gesagt? Audio. Ich glaube nee, glaub sogar im, im Ding ist es unter Let Me Look. Ist es, na, ich müsste jetzt mal meine kurz ähm, an Auf jeden Fall,
1: ich, ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ich das haben möchte. Absolut keine.
0: Also es ist schon, du hast, äh, doch, es heißt Stereo zu 3D. Ähm, es heißt, ähm, dieser 3D-Sound. Ist schon ganz cool, wenn man so einen Film guckt. Du hast schon wirklich, äh, sag ich mal, ein Kinosaal-Feeling.
1: Ja, aber ich weiß halt nicht, ob ich Kinosaal-Feeling haben möchte.
0: Genau, das ist halt die Frage, ähm, ob man das haben möchte. Es klingt ganz cool und so. Und wenn man in den Kopf dreht, dann hat man immer so das Gefühl, ja, äh, es kommt immer aus der also der vorne Richtung. Ja.
1: Aber ich glaube, da, also das finde find ich ja schon beim normalen Fernsehen nervig. Ich würde es ja besser finden, wenn ich beim normalen Fernsehen auch mit Kopfhörern immer alles gut hören könnte.
0: Gut, und der, der Witz an Spatial Audio, wenn das halt, glaube ich, auch mit Dolby ab muss und so weiter, ist, dass du halt auch ähm, so wie zum Beispiel in Virtual Reality spielen oder auch bei Counter-Strike oder sonst irgendwas, da hörst du ja die Leute von hinten kommen. Genau, oder von da, das, links das, und Genau, das, das und so. ist, glaube ich, ganz cool. Und da macht es auch richtig Sinn dann, ja, glaube ich. Ja muss ich jetzt noch mal einen Schluck aus dem Bier nehmen und meinen Mund wässern, weil um jetzt wieder zurückzukommen zu Swift, das hätten wir eigentlich mal umsortieren sollen, mhm. oder ich besser gesagt, ähm, auf ähm, Hacking with Swift bin ich auch noch mal auf einen Swift Quick Tips ähm, Artikel gestoßen, das sind zehn Tipps äh, für Dinge, die man in Swift machen kann, von denen man vielleicht noch nicht wusste. Ähm, Zum Beispiel, wie man einen Rollover bei Uint8 macht oder so. Anstatt, dass man Plus ist gleich oder Plus äh, irgendwas addiert, sagt man und Plus. Das geht auch in Swift. Mhm. So Als Beispiel. Ähm, Kann man sich mal durchlesen. Ist ganz interessant. Ähm, Fand ich ganz lustig. Und äh, da ist mir auch gekommen, weil ich aus, äh, genau jetzt weiß ich auch, warum ich das notiert habe, ist den du kennst ja den Not-Operator, das ist ja das Ausrufezeichen. Und wenn man, da gibt es ja Leute, die sagen, das mag ich nicht, weil man sieht dieses kleine Ausrufezeichen nicht immer davor. Und dann kann man sich was definieren, das ist nämlich, dann kann man sich nämlich so wie ich es auch aus C++ kenne, kann man sich ein Not, also ausgeschrieben Not, N-O-T, definieren. Und dann kann man sozusagen sagen, if not logged in, also if not, Klammer auf, locked in, Klammer ja. zu, und dann wird es ein wenig lesbarer dadurch. Mhm. Da gibt es, ich weiß, die Geister scheiden sich und manche sagen, nee, das ist absoluter Quatsch und was soll das? Ähm, Ich finde es aber eigentlich ganz cool.
1: Und das ist ja auch eine der schönen Sachen von von Swift, dass Swift solche Sachen halt erlaubt. Ähm, äh, Das hast du bei anderen Programmiersprachen nicht, dass du solche ähm, Funktionen, das sind ja keine Funktionen, sondern solche, Alias, wie man sie auch mal nennen mag. Ähm, er ja, Erzeug- nee, es, sind Op- es sind eigentlich Funktionen. Operatoren ne? sind das. Ja,
0: Operatoren. Also, äh, in- Prefix und Infix und Suffix-Operatoren. Genau,
1: und da, da erlaubt Swift ja echt ja, doch eine... Also, äh, Swift kann sich sehr dem Programmierer anpassen, sagen wir es mal so. Oder der Programmierer hm. kann sich Swift so anpassen, dass er damit gut arbeiten kann. Hm. Ähm, und wenn jetzt jemand ein Ausrufezeichen nicht sieht oder auch gerne bei, bei, bei Swift ist ja auch das ein Ausrufezeichen ist ja, wenn du es hinten hast, ist das ja ein Auspacken von, von Optionals und da kann es ja auch mal zu einem Crash führen, wenn, wenn das ähm, nil ist, also wenn, wenn da nichts drin ist. Ähm, und deswegen vermeide, möchte ich eigentlich zum Beispiel immer vermeiden, Ausrufezeichen in meinem Quelltext zu haben. Und was ich auch häufig mache, ist, ich, ich suche mal nach dem Ausrufezeichen und gucke, ob das an der Stelle wirklich nötig ist. Und wenn man dann so einen Not-Operator austauschen also austauschen kann gegen eine andere Möglichkeit und dann auf das Ausrufezeichen zu verzichten, hilft das an der Stelle auch.
0: Ja, durchaus. Es gibt aber auch Dinge, also ja, ich bin da auch auf deiner, deiner Meinung, auf jeden Fall Ausrufezeichen vermeiden. Äh, äh, gibt äh, die die Aussage auch, kleine Kätzchen sterben, wenn du sowas machst. Aber es gibt auch <lacht> Punkte, wo du das auf jeden Fall machen sollst. Also wenn du als Entwickler dir, ich meine, du, du sagst dem Compiler, hey, das ist da. Angenommen, du sagst, im assets katalog liegt dieses Image, Ausrufezeichen. Das kannst du ruhig machen und solltest du auch machen, weil wenn es nicht da liegt, dann, weißt du, du hast sonst so, so ein Silent Fail und du möchtest ja eigentlich, dass dein Bild angezeigt wird, weil es ist auf der Platte, das wird nicht einfach weg sein. Ja,
1: ja, bei sowas ja, äh, abs- ja, kann, gut möglich. Äh, es kann natürlich auch sein, dass du das auf irgendeinem obskuren Bildschirm hast, den du, den du nicht getestet hast und dann hast du vergessen, das Bild reinzupacken und dann crasht die App. Deswegen, wenn du in den Settings-Screen gehst. Deswegen würde ich halt, also wie, wie ich es machen würde, ich würde halt ein If-Let machen und dann testen, ob das, ob das Bild da ist. Und wenn es nicht da ist, zeigst du halt kein Bild an. Also ich, hätte, ich würde ja sagen, lieber die App läuft ohne Bild, anstatt dass die App crasht.
0: Ja, aber dann mag es halt da sein, dass dir sowas durch die Lappen geht. Ja. Ich meine, du solltest natürlich deine App, bevor du sie released, auch testen
1: <lacht> <lacht> Ich? Nee. <lacht>
0: Dann, äh, dann lieber so. <lacht> okay, ähm, kommen wir mal zum Hauptthema. Ähm, du wa- du weißt es ja schon. und
1: Ja, und es, es ist eine ein sehr große News, ähm, als du mir das erzählt hast, irgendwie per iMessage. Da war ich ein mhm. bisschen, ich will nicht sagen gechockt, ähm, aber... Es war, ja, Schock Schock trifft es nicht, also es ist ja wie ein positiver Schock, ne?
0: Mhm, genau. Ähm,
1: es ist ein, ein großer Schritt, was du da
0: gleich erzählen wirst. Richtig, ich habe nämlich meinen Job gekündigt. Ja. Und jetzt fragst du dich, warum hast du denn deinen Job gekündigt? Ähm, ja, ich, äh, ich mache jetzt ein Casino auf.
1: Ja, verkaufs ver- Bitcoins
0: oder ähm, <lacht> Schlumpfbären. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> NFC für iPhone jetzt mit Schlumpfbären? <lacht>
0: äh, nee, ich ich werde mich selbstständig machen. Und zwar äh, so komplett. Und ähm, wie es dazu eigentlich kam, ist, dass, du weißt ja noch, vor einigen Monaten ging es damit los, dass irgendjemand auf Reddit mal über NFC für iPhone irgendwas geschrieben hatte. Mhm. Seitdem gehen meine Einnahmen, was die Werbeeinnahmen angeht, steil nach oben bis, also, jetzt gut halten, dass ich, es gibt so eine Kleinunternehmerregelung in Deutschland, die geht bis 22.000 Euro. Und wenn du die überschreitest, möchte Vaterstaat irgendwann eine neue Geschäftsform von dir sehen. Dann mhm. kannst du es nicht mehr einfach so als Kleinunternehmer mit auf Lohnsteuer machen, Lohnsteuerkarte so ungefähr sondern er möchte eine neue Geschäftsform Form von ihr sehen, also entweder freiberuflich oder eine GmbH oder UG oder GbR oder da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, was es da für Geschäftsformen gibt, ähm, möchte er haben. Ja, und ich war dann eh schon so in diesem ja, irgendwie auch in dem in dem, auch schon ich meine, ich bin jetzt seit fast sieben Jahren in, in der Firma, wo ich arbeite, habe dort als Werkstudent angefangen, habe dort viel gelernt, ähm, sehr coole Firma. Übrigens Quartet Mobile. Kennt man auch aus den aktuellen Werbungen von Bits und so. Genau. Ähm, die da. Werbung krieg, krieg, kriegt äh, Leon heute gratis.
1: Dann gibt es ja, ja noch mal einen neuen Werbespot um dann deine Stelle wieder zu befüllen. Besetzen. Ja, vielleicht, ja.
0: <lacht> ähm, genau. Da Ich meine, ich bin da auch super glücklich in der Firma gewesen, ist eine coole Firma und äh, macht auch riesig Spaß da zu arbeiten, aber irgendwann ja, möchte man halt auch was Neues machen, erleben mhm. und ähm, dann hat sich für mich die, also meine Einnahmen haben mir den Mut dazu gegeben, dass ich jetzt sage, okay, ähm, bevor ich das jetzt irgendwie so sage, ja, ich mache jetzt halb irgendwie 20 Stunden die Woche und den Rest äh, für mich sondern habe ich gesagt, okay, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, fuck it, <lacht> ich schmeiße jetzt meinen Job hin und mache das jetzt komplett selbstständig. Ähm
1: und ähm, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Schritt. Danke. Äh, ich finde das, find das sehr cool. Ähm, auch auch das, Ich hoffe, dass ich dich auf dieser, dieser, dieser Journey begleiten kann noch ein bisschen. Ähm, das, ja, wird,
0: durchaus. Das,
1: das wird, glaube ich, sehr interessant. Ähm, hast du da einen, schon einen gewissen Plan? Also, oder möchtest du hauptsächlich mit deiner ähm, NFC für iPhone und eventuell anderen Apps, also wirklich nur für dich selber, Apps machen und die dann zu verkaufen? Oder äh, auch irgendwie Auftragsarbeiten von, wenn jetzt deine alte Firma sagt, hey, wir brauchen nochmal jemanden, der uns eine Watch Extension programmiert? Kannst du den Auftrag für uns übernehmen?
0: Das wäre auch eine Möglichkeit. Also, halt. also ja, ich habe mir da halt schon Gedanken drüber gemacht. Und ähm, in, äh, ganz allererst muss ich sagen, <lacht> ich, ich bin halt schon so ein Freigeist. Und irgendwie habe ich mhm. auch keinen Bock, mir irgendwer oder von irgendwem sag ich mal, anschaffen äh, lassen. so ich ja hier, äh, mach mal das. Äh, ja von 9 to 5 und dann kannst du Feierabend machen, sondern ich bin dann auch eher schon, dass also ich sage, ich möchte eigentlich, ich möchte aufstehen, wenn ich will, ich möchte dann erstmal, weiß ich nicht, Frühstück machen, Fitnessstudio und dann arbeite ich, wenn ich Bock habe und nicht, wenn irgendwelche Termine sagen, du musst es machen, sondern, sag ich mal, den, die, den einzigen Leuten, denen ich mir Rechenschaft und äh, gegenüber stehen möchte, ist die Kunden, die meine App runterladen. Mhm. Ähm, ah, ja, ich habe auch darüber nachgedacht, Auftragsarbeit zu machen, Erstmal nee, würde ich nicht machen wollen und ähm, da kommen wir jetzt dann auch nochmal gleich auf auf die verschiedenen Geschäftsformen, die da äh, rankommen oder dazukommen. Ist ja, ob ich irgendwie auch in Zukunft Mitarbeiter haben möchte oder ob ich mehr Sachen entwickeln will. Ja, es ist, ich sage mal meine meine Cash Cow ist äh, momentan die NFC für iPhone App plus meine anderen Apps dazu. Die machen zwar auch ein bisschen was, aber einen wes- wesentlich kleineren Teil. Und ja, ich möchte das auch, ich meine, die NFC von iPhone, die wird nicht meine komplette Arbeitszeit ausfüllen. Ich möchte neue Projekte angehen, neue Ideen umsetzen. Dinge sind in der Pipeline. Was es genau wird, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm ja, und gedanklich ist auch irgendwo im Hinterkopf, weil ich meine, ich weiß ja, wie es ist, wenn man eine App entwickelt. Da ist es nicht nur... Leute, also Viele Leute können entwickeln und haben auch Bock daran. Aber dann gibt es halt auch so Dinge wie Steuern, Marketing, weiß ich nicht, mhm. whatever. Dinge, die einfach keinen Spaß machen, aber die einfach dazugehören. Sonst äh, geht das nicht. Ob man nicht so, ein, so eine Art Publisher irgendwann draus macht. Also halt eine Firma, richtige GmbH, mit, die als Publisher auftritt und sagt, hey, pass auf, du kleiner Entwickler, äh, wir, wir übernehmen deine, deine App in bei uns auf, kümmern uns um, du kümmerst dich um dein in Entwicklung und gibst halt einen gewissen Prozentsatz davon, was damit verdient wird, ab. Mhm. Würde natürlich, also klar, die ganzen Unannehmlichkeiten fallen weg, plus Marketing und ich meine, wenn man dann irgendwie schon mal sich ein gewisses Netzwerk aufgebaut hat und auch ein bisschen irgendwie Cross-Promotion zwischen den Apps machen kann und wenn man als Publisher da irgendwie auftritt, dann weiß man, okay, die machen coole Sachen. Da gibt sowas gibt es ja schon auch ja. da draußen in dieser App-Store-Welt. Ähm, ja, fände ich das eigentlich ganz cool. Und dann, wenn man dann lauter so Freigeister zusammenbringt und sagt, ja komm, cool, äh, entwickel was und wir übernehmen dir die Scheißarbeit, ähm, warum nicht? Ja. Aber das steht noch in den Sternen, das ist erstmal noch nicht so äh, äh, angedacht. Erstmal überlege ich jetzt, welche Geschäftsform ich annehme. Gibt es da verschiedene GmbH, UG, GbR, Holding?
1: Ich glaube, da würde ich schon aufgeben, weil ich keine Lust hätte, mich damit zu beschäftigen.
0: Ja, (lacht) ähm, man findet gute Artikel im Internet darüber. Ähm, Muss man halt durch ein bisschen durchlesen. Ich bin eigentlich auch über ein ein YouTube-Video drüber gestolpert. Der hat auch über Firmengründungen GmbH und UG Mhm. und hat verglichen, was die Unterschiede sind, im Prinzip die UG ist die 1-Euro-GmbH. Ja, die haben sie, glaube ich, gestartet damals, weil
1: viele haben hier die äh, britische Limited gemacht, mhm. Firmen damit gegründet. Und dann hat Deutschland diese UG dann ähm, ins Leben gerufen, um dem zu kontern quasi. Oder eine gleich gleich ähnlichwertige
0: Alternative genau. zu schaffen. Und auch die Limited ist weiterhin auch eine Möglichkeit, um äh, eine Geschäft oder äh, eine, eine Firma zu gründen.
1: Auch nach dem Brexit noch?
0: Ja, auch nach dem Brexit noch. Und ich weiß auch nicht, ob ich, ob man das jetzt will, weil du hast halt einfach auf einmal eine Firma in England und äh, Brexit und so weiter. Ich glaube nicht, dass man das gerade will. Aber wir haben auch, ähm, weil du schon sagst, anderes Land. Wir haben in, in, der, in der Europäischen Union ja die Freiheit, äh, eine Firma zu gründen, wo du möchtest in mhm. Europa. Also ich kann auch in Spanien oder in Polen oder in wherever I want. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Besteuerungen von den Ländern. Und da gibt es natürlich auch... Steueroasen in Europa. Man schaut nur nach Malta, Zypern Irland. Oder, äh, Madeira. Madeira. Okay. In Madeira zahlt man zum Beispiel 5% Steuersatz und das ist halt schon mal noch ein ganz massiver Unterschied zu Deutschland, wo man mit einer GmbH bei ich glaube, was Maximum 32% Prozent ist, mhm. wo du aber auch sag ich mal, heißt, meine Firma nimmt das Geld an, ein, zahlt 32% Steuern und dann darf ich mir als Geschäftsführer, darf ich mir ein Gehalt auszahlen. Dann komme ich nämlich so ungefähr bei 50% Steuern raus. Ja. Was natürlich auch heftig ist, äh, wenn man sich überlegt, ich meine, was zahlst du im Spitzensteuersatz irgendwie 45%. 42%. 42% ähm, das ist halt nochmal mehr auf einmal. Hm. Ähm, und da gibt es dann schon wieder so Tricks, die, die man halt auch machen kann mit einer Holding. Und das ist, lohnt sich für Softwareunternehmen auch, dass man so eine Holding macht und dann diese Holding halt als, als sozusagen Töchterfirmen aufmacht. Und äh, wie das alles genau funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Äh, ich bin mich da noch am Durchlesen und ich äh, müsste dann auch noch mal mit äh, diversen Leuten reden und vielleicht auch Steuerberatern und äh, überlegen, wie ich es am besten anstelle, weil, weil man kann mit so einer Holding auch irgendwie rauskommen, dass du irgendwie vielleicht nur 5% Steuern zahlst. Okay. Deswegen äh, macht es ja auch sowas wie die Metro Group, macht es ja auch, ist auch eine Holding und da hängt dann Mediamarkt und Saturn und Metro selber und die hängen ja da alle mit drin. Deswegen zieht man solche Firmenstrukturen auf, damit man halt äh, Steuern sparen kann.
1: Ja, und auch so Sachen wie äh, Startkapital. Bei einer GmbH musst du ja ein großes St- 25.000 Euro, glaube ich, mitbringen.
0: Ja, du kannst mit 12.500 anfangen, musst du aber den Rest ansparen. Ja. Das ist jetzt nicht das Problem bei mir. Also ich würde wahrscheinlich auch nicht mit einer UG anfangen, weil sagen wir, das Startkapital habe ich schon und ich wusste jetzt nicht, warum.
1: Das Startkapital kann ja auch in, in Gütern sein. Also du kannst ja dein, dein Laptop äh, kann Teil des Startkapitals sein.
0: Mhm. Richtig, da kommen dann auch so Sachen dazu. Also ich kann dann meinen Laptop an die Firma verkaufen mhm. und so weiter. Und der geht dann in den Firmenbesitz über. Und, und es also ist ein Teil des Stadtkapitals. Richtig. Oder wenn Was man du, auch bei so einer, so einer Firmengründung bedenken muss, man kann sich nicht einfach Geld aus der Firma nehmen. Meine, das kommt der Firma. Nicht, meine, das ist eine juristische Person und ich bin eine Person. kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ich nehme jetzt immer 5000 Euro aus meiner Firma, sondern da muss man erstmal äh, das verrechnen und sonst irgendwas. Also da ist viel Zeug, äh, was keinen Spaß macht.
1: Genau, viel Overhead, wenn du alleine bleibst. Also wenn du wenn du tatsächlich eine Einzelperson bist ähm, und keine Angestellten hast, dann ist das auch viel Overhead, wo du wirklich überlegen musst. Ob, ob man den nicht irgendwie vermeiden kann.
0: Okay, gut, dass du soweit äh, gut, dass du das sagst. Ja, ähm, da habe ich mir schon drüber Gedanken gemacht. Ich habe ja schon ein Geschäftskonto mhm. bei Kontist. Äh, das ist, wird, wurde auch schon diverseste Male in verschiedenen Podcasts äh, beworben. Ich glaube, auch über irgendeinen bin ich auf dieses Konto gekommen und habe mir da einfach mal eins gemacht. Und dieses äh, Geschäftskonto hängt dann auch mit LexOffice zusammen. Das ist so eine äh, Buchhaltungssoftware. und mhm. LexOffice und Kontist zusammen. Das heißt, ähm, sobald irgendwie Geld ein- oder ausgeht aus meinem Konto, wird sofort bei LexOffice, wird äh, äh, dort, sag ich mal, getriggert. Hey, hier ist so ein Ding, ist, häng mal eine Rechnung an und so weiter. Und du kannst halt direkt da PDFs anhängen und sonst irgendwas und kriegst Live-Stats zu deinen Einnahmen, Ausgaben. Und das habe ich jetzt auch für 2020, werde ich jetzt noch normal auf Lohnsteuerkarte äh, machen. 2021 wird dann nächstes Jahr versteuert. Und da werde ich schon wahrscheinlich als Firma auftreten. Und deswegen habe ich auch schon 2021 jetzt komplett in dieses Tool eingepflegt. Heißt, wenn ich Einnahmen bekomme, muss ich halt dann so... Da muss man halt dann sofort dran denken. Mhm. Es ist fast automatisiert, den Rest muss ich halt noch machen. Ich muss halt sagen, okay, hier ist PDF mit Rechnungen. LexOffice scannt das alles ab, also auch mit OCR und sonst was, das ist schon ganz cool gemacht, ähm, scannt es ab, ordnest es ein und das kannst du dann halt gleich direkt auch mit deinem Steuerberater verbinden und hoffentlich möglichst wenig Arbeit damit haben. Und das kann halt auch solche Gesch- Geschichten, wenn man eine Firma ist, muss man Umsatzsteuer zahlen und so weiter, äh, Umsatzsteuervoranmeldung und so, solche Geschichten machen und Einnahmeüberschussrechnung und es, ich guck mal, wie es läuft. Ich hoffe, es nimmt mir viel Scheißarbeit ab. Ähm, ja. Da kommt dann noch oben drauf, das Einzige, wo ich gerade viele Rechnungen bekomme, ist Apple Search Ads, weil Apple Search Ads einfach komplett beschissen da drin ist. Die kommen dann auch immer so und schicken dir auch mal so, hey, wir haben dir irgendwas abgebucht, hier 20 Cent Rechnung. Ja. Du hast eine 20-Cent-Abbuchung, 20-Cent-Rechnung, 20-Cent-Rechnung, hm, 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 hm. also die haben dann schon auch manchmal höhere Rechnungen, aber es ist den Anschein, Search-Ads werden ja pro Land gemacht, das heißt, die werden pro Land, wenn dort deine Ads ausgeliefert werden, ich habe allein über die letzten vier Monate ungefähr 50 Rechnungen oder so, die ich da einsortieren musste, wenn man das mal halt irgendwie eine Zeit lang ignoriert hat, dann ist es schon ein bisschen Arbeit gewesen, bis man da durch ist. Ja, vor allem,
1: wenn diese Rechnung so für so ein paar Cent schicken, das ist doch oh, nervig.
0: Ja, ist halt auch das Abrechnungssystem davon und ich natürlich halt auch, da musst du da auch sehen, für die EU zahle ich 19% Steuer, wenn ich in Amerika Werbung zahle, zahle ich keine Steuern, kann ich mir auch keine Steuern wiederholen. Mhm. <lacht> ähm, ja. So viel, hast du noch Fragen zur Firmengründung? Ähm. Ja,
1: wie weit bist du denn damit jetzt? Also Recherche, Recherche no. habe ich festgestellt, hast du, oder bist du dabei oder abgeschlossen vielleicht sogar schon?
0: Nee, also ich bin noch in der Recherche und Findungsphase von Gekündigt hast du? Ja, gekündigt habe, das ist ein bisschen Druck. Also ich, ich meine die Firmengründung, man sagt so vier bis acht Wochen kann das durch sein, wenn man sich ranhält. Ähm, da habe ich jetzt nicht so die Angst vor, dass ich das nicht, ich meine, ich muss ja auch nicht sofort, bis ich, wenn ich gekündigt habe, muss sofort die Firma stehen, sondern mein auch äh, Vaterstaat lässt dann da so ein bisschen Spielraum und ich glaube nicht, dass mir da sofort jemand aufs Dach steigt und so weiter. Ich meine, das wird ja sowieso erst mit Steuererklärung 2021 wird wahrscheinlich vom Finanzamt oder würde vom Finanzamt kommen, hey, bitte machen wir was anderes jetzt. Ja. Ähm, das heißt, da, der Druck ist noch nicht ganz so groß. Ähm, ja, die von der Planungsphase geht's hoffentlich bald in die Umsetzungsphase. Noch möchte ich mir noch ein bisschen Informationen einholen, mit diversen Personen sprechen, die schon Erfahrung in sowas haben. Okay. Lesen, ja. Videos gucken, Gedanken machen. Wie gesagt. GmbH, Holding, Struktur. Firmennamen nicht?
1: ausdenken. Also ich würde ja vorschlagen... Richtig,
0: Firmennamen ausdenken. Oh Nik- Nikos Gott. famose
1: Computerfabrik. Dann hast du das ja. N- <lacht> NFC wieder. Weil <lacht> das hatte ich ja groß ah. gemacht.
0: Ja, durchaus. Aber irgendwie ist der Name ein bisschen zu lang. <lacht> <lacht> NFC, GmbH. Ja. Könnte man machen. Äh... Ich habe schon ein paar Geschichten, also ein paar Dinge im aufgeschrieben und im Kopf, aber genaueres will ich da auch noch Domain nicht. Domain
1: registrieren, Twitter Account sichern.
0: Ja, und die Sachen, die ich mir aus, also ich meine, das ist halt auch nicht einfach Namen zu finden. Ja. Und die Domains sind registriert, das glaubt man mir gar nicht und äh, ein bisschen schwierig alles. Ähm, und da musst du da auch nur überlegen, ich meine, du willst ja, ich möchte nicht erstmal in die Bedürfnis kommen und sagen, ja, hier, Namensrecht, streitbar hier kriegst du erstmal dick Anwaltskosten. Möchte ich am liebsten umgehen, deswegen muss es schon irgendwas Uniques sein. und
1: ja. Ähm, ja. Ja, Deswegen haben, glaube ich, auch viele Firmen halt ihren, den Namen von dem Gründer mit drin, damit, mhm. oder dem, dem Besitzer, damit halt das auf jeden Fall Unique ist.
0: Hm, ja. Guter Punkt. Muss ich vielleicht auch noch mal, Also wie ein gesagt, Freund von mir hatte
1: nicht. da auch Bedenken. Der hat nämlich ähm, Bier gebraut, also der war Bierbrauer ähm, mhm. und äh, hatte einen, seine Firma hieß Pauls Spezialitäten und sein Bier hieß Elb Paul und der hatte Angst, dass er ärger kriegt von Paulana.
0: Mhm. Aber
1: er hieß halt auch Paul mit Namen.
0: Und Aber er, wie, sein sein Bier heißt Elb Paul. Da hat er Probleme damit bekommen. Nein, hat er keine. Nee, nee ich glaube ich. Also ich, denke, ich meine auch, da, kann, da ist weit, weit genug auseinander. Ja. Also wenn es El Paulana heißen würde, dann <lacht> glaube ich, würde er Probleme kriegen. Ja, äh, so viel zur Firmengründung. Ähm, ja, dann kommen wir mal. Zu, genau das ist das was nämlich jetzt auch die 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 Entscheidung auch zur Firmengründung bei mir gemacht hat ist dass auf einmal ein riesen Motivation aufkam wo ich mir dachte so ja jetzt Ärmel hoch jetzt mache ich es richtig geil alles und dann habe ich mir gedacht okay jetzt machst du erstmal Qualitätsoffensive NFC mhm. Crashes äh, entdecken und Crashes lösen und Probleme lösen und dann habe ich mir mal gemacht also habe ich mir ein eigenes Crash Detection Tool plus Crash Reporting gebaut. Okay. Was dir sowas wie Drittanbieter anbieten, zum Beispiel sowas wie ähm, Instabug, das nehmen wir in der Arbeit, ist so ein Framework, was mit Webseite zusammen, das halt die Crashes einsammelt und Feedback von Usern, habe ich mir quasi selber gebaut. Ähm, ist gar nicht so schwierig. Im Prinzip kann man. Tut man zwei Dinge zusammen. Ich habe mal äh, in, die, in den Show Notes, gibt es äh, ein Framework, oder was ist das? Eine Klasse eigentlich, die nennt sich Crash Eye. Die habe ich erstmal, weil sie vom Code her, ja, ich habe mich davon inspirieren lassen, aber ich habe im Prinzip meinen eigenen Code geschrieben, ähm, wie man Crashes erkennt. Mhm. Ähm, ist ein bisschen C-Code dazwischen, also man geht schon ein bisschen low-levelig runter. Aber im Prinzip gibt es ja verschiedene Crash-Signale im, im, im System. Sieht man vielleicht mal, wenn man irgendwie einen Crash hat, auch im Debugger, weiß ich nicht, sowas wie SIGA-BRT, SIGA also SIG-ABORT ja. A- und sig IL und SIG-SEF. Das verstehe ich SIG nie, das <lacht> Und SIG-BUS und SIG_PIPE pipe und SIG-TRAP. Das sind verschiedene Arten von Crash-Signalen. Also zum Beispiel äh, ein sig ABRT ist Abnormal Termination Condition, also heißt irgendwo ist wirklich, weiß ich nicht, App abgeschwert und so weiter. Und was dieses Ding eigentlich macht, ist Detected, also du kannst hier vom System noch eine letzte Nachricht bekommen lassen, so hey, ich werde jetzt gleich crashen ähm, und du, was du eigentlich machst, schreibst du in deine User Defaults rein, hey, ja, hier did crash last time, yes, schreibst du dir rein. Und dann weißt du beim nächsten Start, hey, äh, es ist gecrashed, zeig dem User mal irgendeinen Infodialog an. Der kommt bei mir jetzt auch. Er sagt, hey, oh, tut mir leid, App ist gecrashed. Ähm, um um, dem, um mir dabei zu helfen, bla bla bla, äh, kannst du mir jetzt Crash Reports senden. So, ja. und dann kommen wir dann schon zum nächsten. Ähm, habe ich mir ein komplettes Logging eingebaut. Und da äh, ist eigentlich Industriestandard äh, in, in, in der iOS-Welt, nennt sich Cocoa Lumberjack, Jack. Gibt's äh, schon aus äh, Objective-C-Zeiten äh, super maintained das Ding. Ich glaube, in jedem, in jeder großen App da draußen zu finden. Schon seit über sieben Jahren gibt es dieses Projekt. Acht Jahre sogar. Und ja durchaus äh, cooles Ding dieses Ding äh, dieses Framework zieht man sich rein und dann baut man sich eine Logger-Klasse und diese Logger-Klasse sieht folgendermaßen bei mir aus das sind 60 Zeichen dort schreibt man sich drei Funktionen einmal eine eine Log also man macht sie also ich habe mir zum Beispiel äh, ein Singleton macht man sich und du gibst so ein Shared Logger rum und dann machst du dir drei Funktionen. Einmal den Log-Error, Log-Info, Log-Debug. Äh, Error ist halt ja irgendwas schiefgegangen. Info ist, ja, irgendwas, weiß ich nicht, User hat dahin geklickt oder User was weiß ich, irgendwas Infomäßiges und Debug ist halt so, ja, äh, technischer Schnickschnack, den äh, jetzt nicht vielleicht 100% wichtig ist gerade. Das versieht man dann halt mit verschiedenen Emojis am besten, also einmal <lacht> der, der Error mit dem X und der Debug mit dem Schraubenschlüssel und das Info mit dem Infoi und dann sieht man das auch schön in den in den, in den Logdateien. dateien ja. wenn man sie sich dann anguckt. So, das ist so im Prinzip alles und dann hat man irgendwie noch eine, äh, gibt es auch in dem Sample-Code von Cocoa Lumberjack, wie man das aufbaut ungefähr. Und dann hat man einen File-Logger und einen, äh, einen Console-Logger, also dass alle Logs auch in die Konsole unten kommen und halt zusätzlich in den File geschrieben werden. So, und der liegt, da habe ich jetzt zum Beispiel eingestellt, man kann hier dem File-Logger eine Rolling-Frequency geben von 60 mal 60 mal 24. Heißt, äh, alle 24 Stunden wird äh, neue Logs erle- angelegt. Das heißt, die, die, die App also schreibt regelmäßig mit, aber wenn mir irgendjemand einen Crash-Report schickt, kriege ich sozusagen die Logs der letzten 24 Stunden. Okay. Ähm, und man kann ihm sagen, okay, die Maximum-Number-of-Log-Files ist auf sieben, also sieben Log-Files, wenn in 24 Stunden sieben Logs files da sind, ähm, dann kriege ich die auch. Und dann habe ich dann eingebaut, sozusagen ein wenn dann jederjenige auf diesen dieses Pop-Up drückt, sagt, ja, ich möchte die Logfiles schicken, dann werden all diese Logfiles zusammen in einen Log-File geschrieben, mhm. sozusagen konkateniert und dann kann wird dieses an eine an einen E-Mail-Sheet, also an diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, ähm an das normale apple e mail Genau, an dieses normale Apple-E-Mail-Ding mit einer vorgefertigten E-Mail, wo ich so ein bisschen Text noch reingeschrieben habe, den manche Leute ausfüllen. so Ich habe reingeschrieben, hey, dass die User auch raffen, hey, das ist ein E-Mail, you can type in hier, so, was hast du gemacht, welchen NFC-Tag hast du benutzt, also so ein bisschen basic Information ja. Die meisten ignorieren es aber, die meisten sagen, ja, ich möchte es dir schicken, schicken, so. Ja oftmals. Wo ich Aber kriegst schon
1: mal, du, du kriegst schon ein paar davon zugeschickt.
0: Also ganz ehrlich gesagt, ich war zugeschissen mit Lockdown. <lacht> ist, ist, du glaubst gar nicht. Ich meine, ich habe 750.000 aktive User. Mhm. Es, seitdem ich das gemacht habe, ich habe bestimmt hunderte Mails gekriegt, wo ich auch... Hast du hoffentlich hab, eine
1: eigene E-Mail-Adresse dafür eingekriegt?
0: Ja, ja, ich habe mir sofort eine eigene e mail habe gemerkt, okay, das geht nicht auf meinem... Äh, sondern ich habe mir sofort eine eigene E-Mail-Adresse dafür <lacht> gemacht, die rein für die Crash-Reports ist. Ähm, genau, also ich werde regelrecht zugeschissen damit und hab's jetzt aber auch schon wieder ein bisschen Ruhe reingebracht, weil ich doch dann ein paar Fehler gefixt habe, die, äh, ja, dank der Crash-Reports mir äh, sichtbarer wurden. Ähm, weil man halt einfach weiß, okay, was hat der User f- kurz davor gemacht, was ist schiefgegangen. Ähm, und was man halt auch machen kann, ist, dass man dem User dank der E-Mail nochmal Rückfragen stellen kann, sagen, hey, weißt du, viele sch- schreiben das leer, und dann hakt man nochmal nach, hey, welchen NFC-Tag hast du denn benutzt und so weiter, mhm. oder mach mal das und das, oder weiß ich nicht. Musst du dir gleich noch ein stellen.
1: Ticketsystem dahinter
0: bauen? Tja, äh, ich <lacht> sehe Momentan arbeite ich noch mit To-Do-Liste, aber ich sehe schon kommen, dass das alles noch passiert dass ich ein ganzes Gyra brauche und sonst irgendwas, aber halten wir es mal noch ein bisschen flach. Kommt, kommt alles äh, zu weit. Genau. Ähm, zu den Logfiles, Was da ganz interessant ist, wie man, das ist jetzt in Cocoa Lumberjack nicht drin. Es gibt ja auch in Swift, ich weiß nicht, ob du mal ja, schon also gesehen hast.
1: Eine Sache, also man, hm? man kriegt ja auch bei Apple beim App Store Connect kannst du dir auch die Crashes anzeigen lassen hm? von hm? anderen Leuten, wenn die da Opt-in gemacht haben. Ja. Ähm, hilft dir das auch weiter oder ist dieses Cocoa Lumberjack so viel wertvoller?
0: Also, ähm, d- diese Crash Reports müssen ja, ähm, was der Vorteil bei Apple ist, die müssen ja symbolicated werden. Das heißt, du, wenn ich so einen Crash Report von den ähm, Leuten bekomme, sie- sehe ich den eigentlichen Crash Tag nicht. Mhm. Das heißt, ich sehe dann nur irgendwelche Objektnummern und, warte mal, ich muss jetzt mal selber reingucken, wie es aussieht. Du siehst halt nur Objektnummern, so, so keine Ahnung. Ich sehe halt jetzt zum Beispiel hier in Core Data und dann 0x00 und dann irgendeine lange ID. Ja. Mit dem kann ich nicht viel anfangen. Also genau, das ist das, was dann eigentlich was du, was ich noch machen müsste. Ich müsste diesen Crash deck hätten. Das heißt, du musst deine Symbols Files rausholen. Aus, die werden ja beim ähm, Archiven, glaube ich, angelegt und die kannst du dann darauf mappen und dann kannst du auch anzeigen: Okay, das war die Methode, die Line. So, das macht ja Xcode für dich in dem. Aber was Xcode dir nicht macht, ist was ist davor passiert? Mhm. Was hat der User versucht zu drücken? We- weiß ich nicht, welches iPhone ah, doch, das siehst du sogar. Ähm, aber viele viele Dinge, die du einfach nicht siehst, ähm, kann, kann man, es kommt halt darauf an, was man sich halt lockt. Klar, äh, man muss sich da klar sein, also ich meine, steht auch drin, ich meine, es ist ja freiwillig, dass du mir die Logs, siehst, es wird nichts äh, automatisch getan, nichts verlässt das Gerät, wenn du es nicht willst. Ja. Ähm, können da halt auch sensitive Daten drin stehen. Ich finde, ja, ähm, muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen und muss man natürlich auch in der Privacy Policy angeben. Man sagt, okay, deine Crash Logs können, ähm, ich log jetzt da nichts äh, Gravierendes, dass ich sage, okay, da wüsste ich jetzt irgendwas über die Person. Ähm. Und jetzt, äh, wo wollte ich weiterreden?
1: <lacht> du wolltest mir sagen, wa- warum die, die mehr wertvoller sind als das, was
0: du bei Apple bekommst. Naja, im Prinzip weißt du halt, was uns davor und danach passiert. Ja, okay. Das ist das Wertvolle daran. Ähm, genau, und auch so selber zum Debuggen angenommen, du, weiß ich nicht, man ist ja nicht immer im Debugger, man spielt selber mit der App irgendwie rum und auf einmal crasht's. Mhm. und denkst du, ach fuck, und jetzt bist du nicht am Rechner und jetzt interessiert es dich da noch. Was hab, dann habe ich noch zusätzlich in die App eingebaut, habe ich mir die eigene Debug-Settings eingebaut. Ich habe jetzt Debug-Settings, mit denen kann ich mir die Crash-Logs direkt am, in der App angucken. Heißt, in meinem Settings-Screen, den sie, sieht man jetzt, wenn man die App natürlich nicht runterläd, äh, runterläd, nicht, äh, sieht man, wenn man ganz runter scrollt, dann hier Show-Log-Files show und diese Show-Log-Files, ähm, Kommen wir zum nächsten. Äh, zeige ich mit Quick Look an. Das ist das QuickLook Framework von Apple. Ähm, das, warte mal, habe ich äh, dann jetzt nichts Falsches zu sagen. Das ist die QL Quick Look Framework, also Import QuickLook und dann äh, sagt man, zum Beispiel mein Tab-Controller ist eine QL Preview Controller Delegate und im Prinzip sagst du ihm hier. Uh, Quick Lock Controller, das ist der QL Preview Controller, und dann gibst du ihm die Logfiles. Und er, ähm, oder die URL zu den Logfiles, mhm. ja, und es sind mehrere, weil es sind ja mehrere Logfiles, gibst du ihm und er zeigt dir komplett die Logfiles an, du kannst durch die einzelnen Logfiles swipen. Minimum Implementierung, es sind wirklich ein paar Lines of Code, und du hast deine kompletten Logfiles, kannst du dir in der App angucken, scrollen, sonst irgendwas. Das kann man natürlich selber noch geiler machen, zum Beispiel, dass man in den Logfiles suchen kann oder sich das noch schöner aufbereitet und so weiter. Habe ich jetzt erstmal noch nicht gemacht, weil mir reicht es erstmal. Man kann viel mit Emojis arbeiten. Das hilft schon mal visuell, sich durch diese Logfiles durchzusteppen. Zum Beispiel, wenn ein User irgendeinen Screen anzeigt, mache ich halt ein Auge. Showing Setting Screen. Showing whatever Screen. Zusätzlich kommt dann, wo ich noch gerade da war, kennst du in Swift die äh, zum Beispiel Hashtag-File oder Hashtag-Function und Hashtag-Line. Ich glaube nicht. Genau, das kannst du nämlich in meinen äh, Log-Methoden, also in meiner classfunc error message also wo ich die Error-Message logge, logge ich, sind noch drei weitere Parameter, der nennt sich einmal Filename, Doppelpunkt String ist gleich Hashtag File. Mhm. Dann dasselbe mit Function Name. Hashtag Function. Dasselbe mit Line. Hashtag Line. Das heißt, du krieg, ich kriege in meinen äh, 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 in meinen Logs steht dran drin, die und die Uhrzeit, so und so viele Millisekunden, in File, Function Name, Line Number. Also du siehst sofort, okay, auf welcher Line ist die, wurde der Log gerade gemacht? Oder ist der Crash entstanden? Und so weiter. Ähm, was dir halt dann auch beim herausfinden äh, mehr Informationen gibt, wo was passiert ist. Also du kannst dann halt von deiner log sofort in deine File, Swift-File gehen und sagen, ah ja, okay, die Zeile, da war es. Ähm, genau. Ähm, na, 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 da waren wir bei, genau, und dann habe ich mir auch noch, um das Ganze zu testen, baut man sich dann natürlich auch in sein Settings-Menü einfach mal einen Force-Crash-Button ein, damit man auch sagt, okay, kann man seinen ganzen Kram testen, macht man sich einfach hinter einen äh, Knopf einen Fatal-Error schon crasht deine App und schon äh, hat auch äh, dieser Crash-Detektor äh, in die User Defaults geschrieben Hey ich bin gecrashed und damit kannst du am nächsten Mal einfach deine äh, UI anzeigen für Hey ich bin gecrashed
1: ähm, Ach so okay damit du damit du die zum zum Testen der UI
0: der, der, genau ja, damit ja, du einfach ja, ja. das selber für dich testen kannst ja, 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 funktioniert deine verstehe, ganze verstehe, Crash-Logik verstehe. Ähm, Genau, weil man, man weiß ja nicht immer, wie man seine App zum Crashen bringt. Ja. Weil ja, da muss man sich halt so einen Knopf einbauen und äh, dann ist es auch gut. Wenn man dieses Quick Look, dass man sich das nicht selber äh, anguckt, kann man auch sich aus diesem, das ist nämlich ein schönes iOS 15-Feature mit dem Drag and Drop, das probiert man gar nicht so aus, das habe ich auch mal vertwittert, das hast du auch, glaube ich, schon gesehen. Man kann ja diese, wenn man aus diesem E-Mail-Sheet, ähm, kann man diese Logfile nehmen, dragen und dann kann man wirklich, man hält sozusagen die einen Finger, die Logfile fest und dann swipst du so, dass du auf den Homescreen kommst. Mhm. Du kannst, während du die File hältst, kannst du wirklich auf deinen Homescreen gehen und du hältst weiter diese File und kannst andere Apps öffnen und dort die File droppen. Und das kannst du dann halt einfach machen und nimmst mhm. die Logfile raus, dragst sie Home Notizen-App und drogst sie in die Notizen-App. So kann man halt auch äh, sich die Logs also fangen cool. anderen Apps angucken. Ähm, ja, ist ganz cool. Ähm, brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich kann es natürlich selber anzeigen. Ähm, aber einfach auch nur ein schöner Hinweis, dass sowas in iOS geht und man gar nicht so bewusst ist. Das ist schon sehr Power-User-Feature. Äh, und wenn du das alle möglichen Apps unterstützen, das ist halt schon sehr cool. Ja. Hast du noch Fragen zu Crash Reporting?
1: Nee, also ich, ich mache das ja selber, gucke mir die selber wenig an, aber ich finde es sehr interessant. und Also, gerade wenn man wenn man so viele User hat, dann ist es natürlich, natürlich wichtiger als ich bei meinen paar Sachen. Also, ich hatte das bei der App für den Einschlafen-Podcast, die ich ja auch mache. Mhm. Ähm, da habe ich halt irgendwann mal so, da haben die Leute dann dann Tobi geschrieben, der den, der, der Moderator oder der, ihm, ihm gehört ja der einschaffen podcast und die haben gesagt, hey ja, ich benutze, ich benutze hier die iOS-App und die crasht ab und zu mal. Und dann war das so das Einzige, was ich dann äh, gehört habe. Und also da Tobi mir geschrieben, hey Holger, die App crasht, guck dir das mal an. Und dann habe ich halt versucht, mit den Informationen, die ich über Apple bekomme, ähm, da ranzugehen und hat ein bisschen geholfen. Ähm, aber es ist halt nicht so angenehm wie, wie das, was du erzählt hast, wo du halt wirklich logs was die Leute gemacht haben und dann halt äh, es ist ja viel, viel einfacher, den Bug zu finden.
0: Durchaus, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr coole Sache und ich kann das eigentlich auch ich würde sowas bei neuen Projekten fast Gleich von schwer abend. empfehlen, sowas zu machen. Äh, also wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht außer Acht lassen, sondern gleich einbauen, weil es, es hilft massiv. Mhm. Beim, äh, beim, auch nicht nur beim. War das Crash. denn
1: schwer, das nachträglich einzubauen?
0: Nee. nee. Wirklich? Also ich hätte auch, nicht gedacht, dass es so einfach also ist. Also du
1: musst nicht an jeder Stelle, wo der User was machen könnte, was einen Crash verursacht, irgendwie eine Funktion nochmal aufrufen, sondern das. Ist
0: nee, nee, nee nee, alles, nee, nee, Das wird alles das nicht gemacht. Das, das, Crashen wird erkannt, du musst halt deine Logs setzen. Aber im Prinzip, wenn du eh schon Prints im Code hast, dann machst du halt deinen Logger, so. Ja.
1: Aber das musst du schon an den richtigen Stellen anpacken.
0: Genau, die die Loks musst du halt schon machen. Es sind jetzt natürlich deutlich mehr geworden, aber exzessives Locken hilft halt auch, ich meine, das ist wie wie ein Archäologe. Hm. Umso mehr Knochen er findet oder Scherben oder Münzen, umso eher kann er irgendwas herausfinden. Ja, ja, und das hilft sehr, sehr dabei. Ähm, Ja, und dann im nächsten Zuge habe ich dann in meiner App, äh, um es jetzt vielleicht chronologisch zu halten, was jetzt nicht in den Show Notes so stimmt, das habe ich äh, eine Speech-Synthesizer-Funktion eingebaut. Heißt, ich habe einen, äh, einen Blinder hat mir geschrieben aus USA und hat gemeint, hey, ich habe so eine, ich, vielleicht auch schon drüber geredet, ich hatte eine Plattensammlung und er möchte gerne dass ähm, er hat seine Platten mit NFC-Text be, beschrieben mhm. und äh, möchte sich vorlesen lassen, was was für eine Platte er in der Hand hat. Und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, das klingt eigentlich ganz cool. Weil er meinte, ja, das Screen-Reader-Feature funktioniert so mäßig, was er da halt über Apple Accessibility benutzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, baust mal irgendwie, guck's mal in die, das ist in AV-Foundation mit drin, und guck's mal, wie das so funktioniert. Und da habe ich dann einen naja, du kannst jetzt alle möglichen Stimmen auswählen. Gibt, iOS bietet ja irgendwie 15, 20 verschiedene Stimmen aus verschiedensten Sprachen. Mhm. Die kannst du dir auswählen und dann kannst du... Ähm, dann kann man... Ähm, was kann man denn noch? Pitch Rate einstellen und äh, Speech Rate, glaube ich. Also ob die ein bisschen höher und wie schneller redet, kannst du ja einstellen. Ich wollte es halt auch so machen, dass es nicht irgendwie versteckt ist und für... Ähm, nur blinde, sondern für jeden. Mhm. Ich meine, dieses Feature habe ich jetzt auch, ich habe mir gesagt, okay, ich habe ihn auch gefragt, hey, was du bereit, auf 3 Euro zu zahlen? Da hat er gesagt, ja, Logo, wenn du das machst. Ich meine, irgendwie muss ja auch meine Arbeit bezahlt werden und ich bin mir ziemlich sicher, es werden nicht so viele kaufen. Ja. Aber ich habe mir sehr an, an sich gedacht, es ist cool. Und dann habe ich mir gedacht, okay, verkaufst du das. Du kann, man kann sich jetzt halt einfach QR-Codes und äh, NFC-Tags die eine Textnachricht haben, also keine URL oder irgendwie sonst irgendwas kryptischen Text oder so haben, das wird nicht vorgelesen, das ist reiner Text. Wenn Text drin steht, wird er vorgelesen. Für Blinder schon, glaube ich, unglaublich praktisch. Ich meine, ja, auch und die das ist wollen jetzt
1: ein, ein separater In-App-Kauf.
0: Das ist ein In-App-Kauf, kostet 3, 3 oder 3,50. Ähm, ja, und hat Spaß gemacht zu entwickeln. Ja. Ähm, mal, gucken, mal gucken, wie viel bei der rumkommt. Ich glaube nicht sehr viel, aber ähm, mal gucken. Besser besser als nichts. Ähm, genau, und da äh, kam mir dann irgendwann, weil ich dann irgendwie schon immer die ganze Zeit in meine Settings, äh, Settings Screen, der ganz rechts ist, irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Dinge einbauen und hier neue Switches und sonst was. Habe ich schon genervt, dass ich, ich habe ja dieses, wir hatten da schon mal drüber geredet, über das Static Framework, das ist dieses statische Table Views mhm. in UI-Kit mit einer relativ deklarativen UI, äh, Sprache oder der Main-Specific-Language einfach. Ähm, das habe ich mir gedacht, das muss jetzt weg. <lacht> und habe alles eingerissen und habe SwiftUI gemacht. und Ich bin heilfroh, dass ich es getan habe, weil es sieht viel besser aus. Es ist viel, viel weniger Code. Es ist eine ganze Dependency weniger. Es ist super geil maintainable. Jetzt ist waren ein paar Dinge, wo ich sage, okay, das war nicht ganz einfach, man muss ein bisschen rumhacken, so, äh, vielleicht weiß der eine oder andere, Navigation-Links führen dich meistens zu einem Screen, aber wenn du irgendeine Action haben willst auf einen auf einen Table-View-Tab, der jetzt dich nicht zu einem neuen Dings führt, sondern irgendeine Action nur macht, da muss man halt so ein bisschen hacken, äh, habe ich dann auch hinbekommen, ähm, Genau, und da bin ich dann auch dazu gekommen, da habe ich meine kompletten Settings, also wie ich auf die User-Defaults zugreife, gibt es seit halt iOS 14 ja App-Storage-Property-Wrapper. Äh, mhm. Der hat nochmal bestimmt 50 Zeilen Code gespart, weil es ist jetzt wirklich, du machst einfach App-Storage-Var meine, meine, äh, mein Setting und sagst ähm, weiß ich nicht, mein Setting ist gleich False oder True, es den im Default-Value und dann kann man den setzen super simpel und den kann man äh, den kann man äh, über Combine ansprechen, man kann den in alle möglichen Viewmodels packen also es ist super easy ähm genau ähm, das habe ich alles umgebaut, ist jetzt super schick geworden ähm was ein kleiner Drawback ist ich habe paar SF Symbols benutzt die man nur auf iOS 15 sieht auf iOS 14 sieht man sie nicht an, an ein paar äh, Stellen sieht man halt kein Icon, habe ich mir gedacht, okay, bevor ich das jetzt fixe, ich, ich lasse es einfach. Es, es stört nicht groß. Ja, solange ähm, man noch
1: erkennen kann, was gemeint ist, also das dann ist. Naja,
0: da es egal. ist nur ein Icon und dahinter steht Text, der Text ja, ist genau, da. Genau,
1: solange der Text da ist, ist es ja okay.
0: Ähm, also ich versuche ja, irgend- versuch
1: ja, auf Text zu verzichten und nur Symbols oder sowas zu benutzen. Äh, das und dann, ich auch ist gerne. Es, dann ist es problematisch.
0: Das würde ich auch gerne, aber es, ist, es geht leider nicht ganz ohne Text. Ähm, aber da kommen wir auch später noch dazu, wie im Framework der Woche, als kleinen äh, Teaser für in den nächsten, keine Ahnung, Viertel bis halbe Stunde ist es, die Folge ist heute riesen Fett vollgepackt mit äh, Dingen, ne? die ich in der App-Entwicklungswelt erlebt habe. Ja. <lacht> Äh, genau, ähm, soweit zu, genau, ach, äh, noch um, weil ich auch in dem Zuge habe ich auch neue In-App-Purchases gemacht, wie sozusagen den Speech-Synthesizer und noch irgendwie habe ich mir gedacht, hey, ich musste ja meinen Settings-Screen musste ich ja auch nochmal testen dann habe ich gedacht, okay, machst du nochmal zwei App-Icons neu und irgendwie ein Theme habe ich dazu gepackt und dann, weißt du ja, man muss ja beim Einreichen, musst du sagen, hier App einreichen und dann musst du die In-App-Purchases auch nochmal einreichen. Ja. So, und seit kurzem meint Apple, ja, App Update reviewen, aber in der Purchase, nö. So. Wie, nö. Ja, dann haben, dann steht halt einfach da weiter auf, warten auf Prüfung. Okay. Normalerweise war das immer so, wenn App Update angeguckt wurden, wurden die Inner Purchases zeitgleich angeguckt. Genau, die sollen ja auch, auch normaler,
1: normalerweise auch zeitgleich released werden.
0: Richtig, und macht ja auch irgendwie wenig Sinn, dass du sagst, hey, hier ist mein App-Update, aber in der Purchase ist broken. Ja. Das ist jetzt halt passiert. er hat mir auch der der Blinde hat mir gleich geschrieben, ey, ich kann nicht kaufen. Wo ich dann auch erst dachte, so in meiner, in der Debug-Version funktioniert ja, weil du auf den ja. Sandbox-Server gehst von Apple, in dem Production-Server ist es natürlich nicht da. Und sondern denke ich mir so, Moment, und dann gucke ich selber und denke mir so, ah ja, und dann gucke ich in App Store Connect rein und denke mir, da steht noch, warten auf Prüfung. So. Hast Hab du die, dann einfach noch mal ein App-Update nachgeschoben? Und dachte mir, jetzt kommt bestimmt dann so. Ne? Hast auch du
1: die, nix, ne? die In-App-Käufe ähm, hart in der, in der UI integriert ähm, oder lädst du die direkt vom Server? Also was ich mache, ist, ich lade die halt immer vom Server und wenn die jetzt nicht, noch nicht von Apple freigegeben worden wären, dann würden die halt auch gar nicht in der UI auftauchen. <lacht> Weil ich, okay, nee, ich, das mache ich nicht. Den, ich, ich, ich öffne meine Shopseite, seite ne? und dann dann mache ich einen Request an Apple und sage hier, äh, App Store, gib mir mal bitte alle Inner purchase die hier gerade valide sind. Dann kriege ich die Inner purchase zurück und dann zeige ich erst die zeige ich die erst in der UI an.
0: Okay, nee, das mache ich nicht. Ich, ich arbeite ja mit Swifty Store Kit. Ähm, Habe ich mich jetzt auch nur nicht, weil also ich, es gibt ja jetzt auch schon Store Kit 2. Sollte ich vielleicht mich auch mal reinhängen. Äh, ähm, habe ich mich noch nicht, also ich nee, bei mir sind die Hardcoder drin, äh, die Identifier davon und man kann es jetzt auch gerade noch live sehen, weil ich auch Apple noch mal schreiben musste, für den Speech-Synthesizer habe ich ihn geschrieben, sie also haben einfach zwei App-Updates, wo ich gedacht habe, so okay, schiebe ich mal einen kurzen Fix nach und gucke, ob es irgendwie mitreviewt mhm. wurde, es wurde einfach nicht mitreviewt. Dann habe ich den, äh, ne, ne, habe ich sie kontaktiert und ihnen geschrieben, habe gesagt, hier, äh, pass mal auf, warum, ja, kam eine Mail zurück, Sie hätten, ja, die werden, weiß ich nicht, irgendwie werden zu einem späteren Zeitpunkt reviewed, bla bla bla. Aber wir haben den Fall eskaliert und haben da jetzt jemand drauf eingesetzt. Okay, so. sie haben halt nichts dann. gemacht. <lacht> Doch, sie haben es dann, sie haben es dann anscheinend reviewed und dann ja. ging es auch so. Und dasselbe ist jetzt aber auch, ich habe dann auch wieder in der Purchases halt für zwei App-Icons gemacht die sind jetzt in der App drin und die zeigen halt die, die, die der Purchase Screen geht auf der der, der der Text und der Subtitle kommt nicht und der Preis kommt auch nicht. Mhm. Und dann drückst du auf den Knopf unten und dann sagt er ja der Purchase in, in, äh, 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 Error äh, Purchase Identifier was not found so ungefähr. Also man kriegt eine Error Error Message gerade. Äh, ich habe den dann nochmal geschrieben so äh, das ist irgendwie neu, was soll der Quatsch? Äh, das war doch vorher nicht so. Äh, warum ist das so? Es macht doch keinen Sinn, irgendwie ein App-Update zu releasen mit einem Feature, was man anpreist. Und das Feature ist nicht kaufbar. Ja. Also irgendwas läuft da jetzt schief, keine Ahnung was. Ähm, hoffentlich tut sich das wieder. Ähm, genau. Soweit so gut zum Settings Screen. Und jetzt, da habe ich noch einen Punkt eingebaut. Da habe ich dich jetzt schon vorher drauf hingewiesen. Äh, Holger, update mal die App. Jetzt musst du mal reingucken. Und jetzt scroll mal runter zum Punkt. Bist du drin? Nee, ich bin noch nicht drin. Ich muss erstmal laden. warte da. Ja, ich habe die App auf. So, jetzt geh mal in den Settings Screen. Also, er heißt jetzt More, More oder ja. mehr. Und jetzt scroll mal runter. Bis zum Punkt Friends for NFC. For oh, I- da steht mein Name. <lacht> Und wenn du da drauf tippst, dann. Geht kommt man meine meine
1: App Store Seite geht auf
0: ja ich mache dich jetzt oh. zusätzlich mitreich <lacht> und da äh, ist ist äh, der Holger drin und äh, meine Tante mit ihren äh, die macht auch so ein bisschen äh, Business nebenbei ähm,
1: und da muss ich dich ja auch bei meinen einwählen. richtig und das ist <lacht> auch das
0: was ich damit promoten will lasst uns doch alle gemeinsam sowas machen hey wir machen uns alle irgendwie so in in irgendeinem Setting-Screen oder muss ja nicht ultra-präsent sein, aber wer sich auch immer dafür interessiert, lasst uns doch da irgendwie so Cross, Cross-App-mäßig uns gegenseitig promoten. Ich meine, ich bin, ich weiß, es ist als kleiner Entwickler schwierig und ich bin auch gerne bereit, andere Leute irgendwie ein bisschen mit zu promoten und sagen, hier, guck, ähm, guck mal da rein und ja, das Einzige, was ich erwarte, ist, mach das auch bei dir in die App rein. Ich habe das natürlich jetzt für dich als weil du mein Podcast-Kollege bist, äh, sag ich mal, in Vorleistung. In der Hoffnung, dass du äh, auch irgendwann das machst. Ja. Jetzt musst, Jetzt musst du nur alle deine Apps updaten. Genau,
1: genau. Denn dein, dein, dein Settings-Screen sieht auch so viel besser aus als meiner.
0: Ja, ja, das ist auch, glaub mir, das ist ein Traum mit SwiftUI. Es ist wirklich, try it. Du musst ja nicht alles machen. Mach mal nur ein Screen. Ähm, ja, den Settings-Screen könnte ich mal echt mal, den muss ich sowieso mal neu machen. Und gerade da macht ja SwiftUI so viel Sinn, weil du halt echt super schnell einfach, ich, vor allem ich könnte auch sofort einfach umsortieren und sagen, hey, nee, die Section da oben, das, das, ja, den Punkt noch ja. da, äh, da brauche ich, weiß ich nicht, also es ist super geil. So, jetzt ähm, ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Wow, äh, eine Stunde drei. Ähm, Weil das Framework der Woche wird heute auch noch ein bisschen...
1: Das Framework der Woche. Fuck
0: yeah. (lacht) Oh man, ich glaube heute steht irgendwie ficken oder fuck yeah im Titel oder irgendwas. Ähm Ja, das Framework der Woche nennt sich Barty Crouch. Ich habe das heute auch vom Arbeitskollegen irgendwie erst mitgekriegt. hat irgendeine Harry Potter Referenz. Ich ich habe keine Ahnung, wer Barty Crouch ist. Ich habe mich nur gewundert, ähm, warum das so komisch heißt. Mhm. Ähm, Ja, Barty Crouch. äh, Ich bin auch mit einem Arbeitskollegen habe ich mal so drüber geredet, was mich an Lokalisierung und Strings nervt und so weiter. Und ich hätte, ich würde ja gerne meine App automatisch übersetzen. Und es gibt ja diverseste ähm, Übersetzungstools im Internet. Mhm. Lass ist Google Translate sein. Oder DeepL. DeepL.com kennt man. Und da habe ich mal so ein bisschen rumgekramt im Internet und auf GitHub und so nach DeepL gesucht und DeepL in Swift und sonst was. Und dann bin ich auf Marty Crouch ge- gestoßen. Ähm, ist ein Tool, was dir verspricht, dass du deine Swift-File nicht mehr verlässt Und komplett deine App lokalisieren kannst. Also automatisiert lokalisieren. Sieht folgendermaßen aus. Das ist ein bisschen was, was man sich aufsetzen muss. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern meine komplette App in zwei Stunden auf Französisch übersetzt. Und jede weitere Sprache, die ich jetzt mache, wird mich nur noch Minuten kosten. Ähm, Klar, es ist eine automatisierte Übersetzung. Klar, steht da wahrscheinlich auch Quatsch drin. Aber ähm, was man damit macht, man installiert sich über Homebrew einen Disparty Crotch und man tut sich ein, in seine Run Script Phase, in sein Projekt etwas rein, was dann erstmal anfängt und guckt sich alle Strings Files, String Files in deinem Projekt an. Mhm. Dann fängt es an, sortiert alle äh, String Files alphabetisch, äh, macht die, hübsch die ein bisschen auf, sucht dir ähm, empty Übersetzungen äh, raus. Also vielen Übersetzung wo du fehlen die no- einen neuen String
1: eingefüllt hast und den noch nicht übersetzt hast.
0: Genau. Äh, Legt die nach ganz unten in die File, zeigt sie dir mit einer Warning an und sagt, hier, da, äh, guck mal, fehlt was. In dem Falle, dass man nicht automatisch translated. Ähm, das war so der erste Step, den ich gemacht habe. Sondern habe ich gleich gesehen, ah, da sind ja zwei Strings auf, ich weiß gar nicht, was war, war es auf chinesisch oder sonst was, die nicht übersetzt waren. Ähm, und dann schmeißt man sich ein Enum in die App rein und dieses Enum ruft man dann auf und zwar, das sieht folgendermaßen, aber muss ich jetzt nochmal kurz spicken. Es nennt sich Enum Barty Crotch und dann hat man da verschiedene Supported Languages drin mhm. und eine statische Funktion, die heißt Translate. Und dann sagst du Translate und die hat den ersten Parameter ist der Key, also den Key, den du dafür haben willst. Lass es sein bei mir NFC Underscore Settings underscore bla So, und dann hast du Translations und einen Comment noch als Ding. Also Translations sagst du, ich möchte dieses Ding jetzt in, ähm, weiß ich nicht, du sagst, du gibst ihm deinen String auf Englisch, sagst, das ist Punkt EN und sagst ihm den String auf Englisch. so Und dann, was er dann macht ist, und das schreibst du dir so in Code. Und dann drückst du Command B und dann läuft dieses Skript drüber und ersetzt dir deine Zeile mit T- ähm, st- äh, Strong-Typed ähm, Swift-Code, der auf deine String-Files r- rübergeht und setzt es automatisch in alle Strings files rein, den Key und dann läuft äh, der Translator an, der ruft die deep API auf und sagt, hey, hier, ich habe den deutschen Text, weiß ich nicht, das Haus ist blau, bitte französisch, chinesisch, Bras- äh, portugiesisch, brasilianisch, äh, Englisch hätte ich es jetzt gern und zack, 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 hast du auf einmal alles in deinen swings drin mhm. und du hast deine Swift nicht verlassen. Das heißt, du hast keinen Kontextwechsel, du musstest irgendwie die doofen Keys kopieren oder äh. Also selbst wenn man nur eine Sprache supportet oder zwei unglaublich geiles Ding, wenn man sich das einmal zusammengebastelt hat, was, wie gesagt, in zwei Stunden hatte ich das. Äh, was man sich dazu machen muss, ist, man muss sich einen DeepL-Account machen, DeepL.com äh, Man kriegt 500.000 Zeichen pro Monat gratis. Das ist nicht wenig. Äh, das muss man erstmal vollkriegen. Ich habe gestern meine App auf Französisch übersetzt, waren ungefähr 15.000 Zeichen. Jetzt kann man sich mal überlegen, wie viel ich noch übersetzen kann. 50.000 darfst du? 15.000 Zeichen. Ja,
1: Und 50 darfst du pro Monat?
0: 500. 500. Halbe Millionen. Ja, okay. ne? also, damit kommst du unglaublich weit. Ähm, man Auch dieses Tool... äh, Lädt auch immer nur den Diff hoch, also das ist nicht, dass es jedes Mal sagt, hier äh, übersetzt mal, sondern äh, auch was schon übersetzt ist, fasst er nicht an.
1: Also, wenn du dann sagst, okay, wenn wenn du eine, wenn er kriegst du von dem französischen User deine Rückmeldung, hier die Übersetzung ist nicht ganz so gut, schreib das mal lieber so und so, dann kannst du das manuell anpassen und dann überschreibt er dir das ja auch
0: nicht wieder. Nee, das überschreibt er nicht mehr. Und natürlich sollte man das auch immer schön im Git haben, damit man auch, also ich habe es auch stepweise committed, dass ich sehe, okay, was hat das Tool jetzt gemacht? Das hat meine Übersetzung, die schon da war, mhm. der guckt nur, ist ein leerer String irgendwo zu einem Key da. Ja,
1: und den äh, Dann sucht er sich den englischen dazu raus, oder was auch immer deine Referenz. Genau, er ist. sucht
0: sich halt den passenden dazu raus. Ich meine, DeepL bietet, weiß ich nicht, 20, 25 Sprachen, also nicht alle, aber soll ich sagen, halt die gängigsten, 26, äh, die gängigsten Sprachen bietet es. Und, äh, ja, noch zu DeepL. DeepL will eine Kreditkarte haben, auch für den Free Tier. Ja. Ähm, weil einfach aus Fraud Detection, die wollen nicht, dass du dir unnötig, unnötig viele Accounts machst und halt sag ich mal, dir irgendwie klar kannst du auch mehrere Kreditkarten haben, aber du kannst auf eine Kreditkarte nur einen Account haben. Ähm, sie berechnen nichts, sie wollen einfach nur Daten dafür haben. Haben sie jetzt gekriegt von mir, finde ich auch nett und fair. Ich meine, äh, ist ja schön, dass es nichts kostet. Und die DeepL-Übersetzung ist verdammt gut. Also ich habe selber, wenn man das mal nur von Deutsch auf Englisch probiert, das ist fast ohne Korrektur, würde ich sagen, wow. Also es ist schon... Und ich würde auch in der App anfangen, auf Deutsch zu schreiben, weil was halt gerne DeepL macht, ist, wenn du deinen User mit du anredest, dann macht er auf Deutsch gern sie draus und so. Mhm. Und formal und... Ähm dann lieber, dann lieber mit Deutsch anfangen und halt auf Du schreiben, weil dann wird es auch auf Englisch und sonst Sprachen eher äh, nicht formal. Ja. Weil es klingt immer so ein bisschen, Muss man halt wissen, wie man sein, seine Kundschaft anreden will. Ob es formal ist oder nicht. Ich bin da eher so, so wie es Apple macht. Ein bisschen duzen. Ähm, ja gibt es auch noch, also äh, verlinken wir in den Show Notes, da gibt es auch noch äh, einen Artikel zu, wie man sich das alles aufsitzt, äh, Medium-Artikel. Ähm, ja Mein Ziel ist für meine Firma, ich möchte das so weit weg automatisieren und halt auch skalieren, dass ich da nicht mehr viel tun muss, sondern mich eher auf das konzentrieren, was mir Spaß macht, nämlich Apps entwickeln. Nicht, ja, <lacht> Steuern zahlen. Steuern zahlen. Natürlich auch. Äh, Steuern vermeiden. <lacht> Nein, ähm, nee, was mir halt Spaß macht, äh, Apps entwickeln und nicht mich äh, in blöde Lokalisierung zu kümmern. Ja. Weil, wenn man will, ich habe das ja auch so gemacht, dass meine String-Files liegen in einem offenen Git. Äh, jeder, der möchte, kann auch gerne nachverbessern. Hatte ich ja auch schon, dass mir ein Chinese gesagt hat, ey, du, da sind zwei, drei Sachen, die klingen echt ein bisschen schief. Ähm soll ich mal so habe ich so ja mach und dann hat er habe ich gesehen hat einen Commit gemacht hat er echt irgendwo so ein paar Zeichen verändert wo er meinte so ja das klingt du es es besser keine Ahnung ja. da muss kann man ihm dann Chinesisch. vertrauen ne also ja. ja aber kann man ja auch glaube ich auch das ist ich, ich meine wenn jemand schon freiwillig ankommen sagt komm ich mach das also ich meine auf, auf, selbst in Französisch habe ich gesehen da hat er bei meinen ähm, da hat er auch so ein paar äh, komische äh, Sachen gemacht, so wie bei Lesen hat er einmal e oder Schreiben E-Krie und dann irgendwie Redaktion draus gemacht, aber Redaktion macht überhaupt gar keinen Sinn und dann ja. habe ich auch nochmal nachverbessert. Also ich kann ja auch noch so ein bisschen Französisch oder er hatte aus einmal aus Donné mit R, das ist ja die also wenn du spendest, ja. mit gibst du mit Z und mit R weiß gar nicht mehr, welche Formen es waren. Aber die, die, die er Form ist ja die du Form und die andere ist die höfliche. Ja, genau. Und dann hat, nee. hat er zwei, du zwei, du zwei Strings. Nee. Genau, dann hat er zwei, dann hat er zwei, zwei zwei Formen mit er gemacht und die dritte mit z. Und ich dachte so, hä, warum? Ich meine, du hast die anderen zwei richtig <lacht> vor übersetzt und auf einmal machst du die, die höfliche Form. Ja. Also ich habe das schon drüber gelesen. Ich sag mal alles was nicht, äh, ich meine, wenn auf einmal in deinem Text Puta Madre drin dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob das da reingehört. Man sollte einmal drüber lesen, ob das irgendwie alles Sinn macht. Also ich habe da natürlich auch, man kann ja in den iOS-Settings für seine App, kann man in den einen App-Settings, wenn man da ganz runter scrollt, kann man ja auch die Sprache ändern. Dann kann man sich angucken, okay, wie sind meine App auf Französisch aus? Ja, aber macht also
1: Französisch, Englisch das geht ja noch. Interessant wird es dann, wenn du nach Arabisch hast, wo dann der die, die, hm. die Schrift von von rechts mhm. nach links
0: ist oder ähm, mhm. Ahnung, andere Sprachen, wo das auch so ist. Ich, ich, weiß ich gar nicht, ob es so wichtig ist. Also klar, wahrscheinlich gibt es auch im arabischen Raum viele, die nicht Englisch sprechen. Bloß die, die, die am lautesten bei mir geblögt haben, waren bis jetzt die Franzosen und die Deutschen. <lacht> ja, okay. Das war nämlich das ja. Erste, als ich meine App rausgebracht habe, die erst auf Englisch rausgebracht. Und dann halt kam gleich ein Kommentar: äh, Du bist doch Deutscher, warum machst du deine App nicht auf Deutsch so? Ja. Hat er ja vollkommen recht? Ja, War halt im ersten Moment, habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt nur auf, auf Englisch. Ist ja, auch, ist ja auch erstmal richtig, weil jede
1: Übersetzung kostet Zeit. ne, Und du hast ja einen viel größeren Markt, wenn du sie erstmal auf Englisch machst. Und du kannst dann immer richtig. noch die Zeit investieren, sie dann immer noch mal zu.
0: Genau, und ich habe halt auch letztes Mal noch einen Kommentar von einer Französin bekommen, die auch meinte, so, je ne, pas, je ne sais pas, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, okay. Wie kriege ich dieses Translation-Problem weg? Und auch, wenn man jetzt sich ein neues Projekt aussetzt, sofort mit Barty Crouch arbeiten, spart so viel Ärger, so viel Zeit. Und zack, hast, kannst du auf einmal deine App in 15 Sprachen raushauen. Und natürlich muss man, also habe ich dann auch gleich gemacht, die ganzen Store-Texte auch in so eine Strings-File packen, also die auch mhm. mit übersetzt und so weiter. Ähm, ich weiß ich nicht, gibt's da gibt es verschiedene Strings, die es noch im Store braucht. Ja, am besten noch die Strings, die du für die Screenshots brauchst, äh, mit reinpacken. Wir müssen deinen
1: GitHub-Account dann verlinken, damit die Leute die, die, die String-Files anpassen können. Übersetzen können.
0: Äh, ja. Mich findet man unter nick at git. Also n-i-c-k at git. Das ist mein Username da. Also ich... Äh, Französisch könnte nochmal...
1: Könntest du ja mal drüber gucken. Ah, bien sûr, mon français... Ah, <lacht> oh, bien sûr.
0: Ouais. Ich will nee, mein... dir auch eine Glas Rotwein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Französisch ist ja nicht so gut, dass ich da mir jetzt zutragen naja, würde. aber
0: du könntest ein obvious error schon spotten.
1: Ja, das, das vielleicht. Bon. So. C'est ça pour, pour ce soir? Ah ouais. Ah ouais. <lacht> ja, ähm, ich bin mal gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören, wie weit dann die ähm, Firmengründung ist.
0: Ja, dann stehe ich vielleicht schon wie Mark Zuckerberg äh, da und habe äh, Nicoverse gegründet. Ja. <lacht> und das ist ja auch ein
1: geiler Name: Nicoverse.
0: Ja, ja, mal gucken. Ja. Kommt in die Liste.
1: (lacht) Gut, dann schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.